1: Applausi, applausi che non partono, non vogliono saperne. Non è giornata. Oltre, oltre la pagina, di cosa parliamo oggi? Un rapido riassunto: eh, parleremo delle forniture di gas. Non è il momento di non gasiamoci. Ho scritto. Ci sono stati gli accordi con. Eh, l'Algeria tra Eni e la, ho anche scritto ve lo dico subito sono a Tracano scusate se non lo ricordavo l'azienda algerina per queste forniture sono 9 miliardi di metri cubi 3 entro la fine del 22 gli altri 6 nel 23 insomma si sta dando da fare ci sono diciamo eh, dei riscontri e anche ovvio perché l'alternativa eh, non, è, non è piacevole ovviamente alla fine è la chiusura eh, però non gasiamoci perché ci sono anche gli esperti che dicono che non basta il gas che viene riperito ci sono eh, stipulati accordi con eh, il Congo con l'Azerbaigian con l'Egitto, il Qatar eh, si spera di recuperare qualcosa dalle ehm, dalle da, da, della transizione ecologica diciamo così, dalle rinnovabili eh, però per esempio il PD si è messo di traverso non vuole che si riaprano le centrali a carbone fateci caso eh, non ne parlano farebbero brutta figura no? perché, perché se se ne parlasse verrebbe fuori che 5 Stelle e PD non vogliono la gente che sta pagando il gas all'ira di Dio, cioè noi probabilmente diremmo ascolta, aspetta un attimo vieni qua che, che ci devi spiegare allora l'hanno nascosta però eh, boccia l'ex ministro quello come la faccia molto espressione intelligente lo, lo riconoscete da quello e è una bellissima moglie peraltro ha detto pura follia è follia per loro aprire le centrali a carbone per eh, diciamo scaricare un po' il peso delle bollette dalle nostre tasche ne parliamo subito con Sandro Iacometti poi parleremo con Pietro De Leo del tempo uh, si stanno muovendo le toghe, c'è la riforma, non c'è solo la riforma, c'è anche, ehm, la, eh, c'è anche il referendum del 12 giugno e hanno, hanno chiesto al CSM di eh, dichiarare lo sciopero, l'hanno chiesto autonomia e dipendenza. Le ha chiesto magistratura indipendente, questa prima corrente ritiene punitive le nuove norme, magistratura indipendente dice che eh, delude tutte le correnti, anche quelle più moderate e Unicosta addirittura parla delle guarentigie, l'articolo 2, le guarentigie eh, risalgono al Regno d'Italia, anno 1871, insomma armellino 2.0, smart justice, a dire il vero l'articolo 2, è stato, era stato modificato nel 2006. E questo è lo stato delle cose e poi con Corrado Cone parleremo per la terza pagina le 10 parole della destra è un'iniziativa del trimestrale paradoxa e ci sono delle riflessioni su parole come eh, parole cardini cardinali anche se volete se preferite come ambiente, eh, scuola nazione, comunicazione etania Eh, tradizione, corporativismo destra e sinistra chiudiamo la presentazione di questa trasmissione di Oltre la Pagina per entrare nel vivo con Sandro Iacometti che abbiamo in collegamento che saluto e che ringrazio ciao Sandro ciao, ciao, buongiorno allora io presentando ehm... Presentando questa trasmissione, ho detto: non gasiamoci, gli accordi sono sono un fatto positivo. però tu hai anche riportato il parere, un parere autorevole che prevede l'austerity per quest'autunno, il razionamento energetico, che non è sicuramente una bella cosa. Tra l'altro, io segnalo agli ascoltatori, eh, anche i tuoi due articoli apparsi oggi: eh, i comuni che faticano a spendere i fondi dei PNR. R, leggo i titoli e non riusciremo più a riscaldare le case inverno, caloriferi spenti. E qui entriamo proprio nel merito. Te la, possiamo par- partire anche da questo titolo, ehm, Sandro?
2: Sì, quello sui caloriferi,
1: sì, sì, la, sì, sì. sul
2: prossimo inverno. Beh, sì, allora le, le incognite sul prossimo inverno sono, sono tante. E adesso poi. Eh, diciamo, c'è, c'è, c'è un po' di confusione alimentata anche da, da dichiarazioni non proprio concordanti degli esponenti di governo, perché ieri, ad esempio, Di Maio, eh, dopo che l'altro ieri ehm, Cingolani, ministro della transizione ecologica, aveva spiegato insomma, nel dettaglio come si sarebbero eh, divisi e scaglionati le, 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 i miliardi di metri pubblici, di gas aggiuntivi che dovevano arrivare dall'Algeria, dicendo che sostanzialmente. Entro l'anno, entro il prossimo inverno eh, al massimo ne, ne arriveranno tre e, e, e poi bisogna vedere se si riesce ad utilizzarli immediatamente perché insomma, poi il gas, appunto, non è una, una bomboletta che uno se lo porta a casa e lo usa. Insomma, no? bisogna, comunque, beh, bisogna stoccarlo, bisogna metterlo nella rete, bisogna, bisogna vedere insomma che poi effettivamente noi avremo questi 3 miliardi. Poi ieri invece Di Maio ha detto no, ne arriveranno 6 per il prossimo inverno. Ha, ha, ha completamente eh, cambiato le carte in tavola dicendo che eh, i miliardi saranno di più e che potranno essere utilizzati per sì. eh, eventualmente sostituire diciamo, le forniture russe già dal prossimo inverno. La eh, situazione è, è complicata da una parte perché come segnalavo oggi ci sono ancora problemi sugli stoccaggi, malgrado l'incentivo del governo che poi comunque rappresenterà un costo per i contribuenti che viene dato ai fornitori, ai produttori, agli importatori di gas per prenotare spazi negli stoccaggi, ieri c'è stata un'asta che è andata abbastanza bene eh, rispetto a quelle prima diciamo perché eh, su, su, sui, sui 6 miliardi di metri cubi offerti di spazio nei depositi ne sono stati assegnati un miliardo quindi siamo sempre nell'ordine del 15% eh, che è un po pochino però diciamo che sembra che si sia un po' sbloccata la situazione perché fino a qualche settimana fa insomma le aste andavano spazi offerti di 2, 4, 6 miliardi e venivano acquistati spazi per 10 milioni di metri cubi, 50 milioni di metri cubi quindi sostanzialmente delle inezie, cioè, non c'era nessuno disposto a prenotare questi spazi e il motivo è semplice il motivo l'ha detto più volte anche lo stesso Cingolani, lo dicono tanti esperti Il motivo è che con i prezzi così alti del gas nessuno si assume il rischio di comprare il gas eh, eh, in questo periodo o o prenotarne l'acquisto da qui a pochi mesi, non sapendo che cosa succederà nel prossimo inverno. Perché se dovesse scendere poi il prezzo del gas e ritornare un po' verso i livelli normali, che non dimentichiamo, uno o due anni fa il gas stava a 20 euro, a 10 euro, 20 euro al megawattora, adesso sta a 100. Quindi se a un certo punto uno si trova a comprare il gas adesso a 100 euro al megawattora e poi lo deve distribuire e vendere il prossimo inverno magari a 20-30 euro, insomma c'è una perdita così consistente che diciamo, l'assunzione del rischio è elevatissima. E e, e quindi chiaramente ci sono poche persone disposte, questo è per quanto riguarda gli stoccaggi, detto questo noi abbiamo adesso un riempimento che è al 30%, questo ci dà un po' di garanzia sui prossimi mesi, credo che con gli incentivi del governo che di fatto rappresentano uno sconto sul prezzo, e le, le, i, i depositi possano comunque riempirsi in maniera abbastanza innitosa da qui a, al 31 ottobre quando finirà la fase di stoccaggio quindi sulle, sulle riserve insomma Diciamo: si può essere cautamente ottimisti, eh, eh, però ci sono tantissime variabili impazzite che non non possono essere controllate. Una principalmente chiaramente è la possibilità dello stop delle forniture russe, eh, per cui eh, adesso vedremo se, malgrado l'Europa sia ancora eh, molto divisa su questo, bisogna vedere. Se ci sarà una decisione in questo senso. L'altro è rappresentato dai prezzi elevatissimi che, comunque, rendono comunque difficile l'approvvigionamento e, e, e il resto è, eh, e poi c'è l'incognita appunto di questa diversificazione delle fonti che non si riesce ancora eh, a capire esattamente, anche perché adesso ci stiamo, rianda, stiamo riandando a bussare a tutta una una serie di paesi da cui paradossalmente ci eravamo slegati anni prima proprio anche grazie al gas russo perché erano tutte aree eh, geografiche ehm, caratterizzate da una forte instabilità politica. Quindi anche lì non è che l'Algeria è è questa democrazia occidentale con eh, un governo stabile eh, su cui si può fare affidamento per gli anni a venire. Quindi noi adesso stiamo giustamente scegliendo delle, 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 delle strade diciamo, emergenziali che però ci portano sempre poi a, a, ad essere dipendenti da una serie di paesi come il Qatar, come il mondo arabo, eh, la, 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 il Nord Africa, che insomma sono caratterizzati appunto da, 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 da forti instabilità politiche, da, 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 da governi dittatoriali, insomma so, so, sono situazioni complicate. In questo scenario io trovo... Sinceramente, ancora assurdo che eh, eh, l'Italia continui a non cambiare marcia, cioè a non cambiare atteggiamento dal punto di vista delle politiche energetiche, perché, e eh, eh, cito tre cose, uno, le centrali a carbone. Ormai tutti gli esperti, ma compresi gli amministratori delegati di aziende che stanno investendo la maggior parte del, 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 delle, delle quote diciamo, previste dai loro, loro piani industriali nelle rinnovabili, sostengono che sì, la transizione energetica va bene, l'ambiente va bene, ma adesso c'è una situazione di emergenza e va usato il carbone. Abbiamo le centrali al carbone che sono chiuse, bisognerebbe riaprirle, bisognerebbe, si può fare per alcune in breve tempo, non si capisce per quale motivo è impossibile farlo presentando diciamo, le, le linee guida del piano energetico, ha dovuto eh, premettere e rassicurare tutti sul fatto che le centrali a carbone saranno riaperte proprio solo se a un certo punto ci troviamo con, senza benzina ai distributori, senza riscaldamento nelle case o non so in che situazione. Quindi una situazione catastrofica per cui allora riapriamo le centrali a carbone. Poi c'è la questione dei rigassificatori. Tutti contenti di questi, di, di, f, riapriamo, facciamo questa politica di ricassificatori, riprendiamo i ricassificatori, allora dicevo beh, lo facciamo con le navi perché il ricassificatore, intanto perché nessuno vuole costruirsi il ricassificatore vicino e, e, e poi perché costruiremo i ricassificatori, non si fa da un giorno all'altro, quindi facciamo con le navi i ricassificatori. E, e, e Snam già ne ha un paio pronte nel, nell'arco di pochi mesi. Cioè dove le mettiamo cinque anni? Secondo me si potrebbe mettere davanti al porto di Piombino, apriti cielo, è venuto giù il finimondo, destra, sinistra, il PT si è spaccato, il sindaco di Salelli d'Italia si, si, è detto, si, è, si è schierato contro. Una, una rissa furibonda perché. C'è questa nave eh, che, che ricassifica che potrebbe stazionare davanti al porto di Piombino un anno e mezzo, due anni al massimo e quindi là si dimostra un'altra volta la miopia italiana che non si riesce a far nulla. Poi a, ehm, piano Pite, sai per, eh, per riaprire la produzione, di, 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 la, l'esplorazione e l'estrazione di gas nazionale sembrava che fosse eh, l'intenzione del governo, era stato annunciato come aumentiamo di 2-3 miliardi di metri cubi, tutto bene, poi invece si è scoperto che il piano Pitesai in realtà sta provocando la, ehm, eh, su, su, la diminuzione dei permessi di estrazione perché ci sono una serie di vincoli molto difficili da rispettare e quindi i permessi di estrazione che prima erano operativi, diciamo, erano ehm, legittimi e, e permessi e, e consentiti adesso non sono più consentiti, quindi riduzione incredibile dei permessi di estrazione e soprattutto riduzione dei pozzi già operativi, cioè addirittura stiamo riducendo ancora la produzione nazionale. In questo scenario si inserisce il ricorso al TAR che hanno fatto in questi giorni 24 comuni sulla costa dell'Adriatico, sostenendo che questo piano Pitesai, che dovrebbe individuare le aree idonee, che era stato bloccato per due anni e mezzo da Conte, dai grillini, quindi noi per due anni e mezzo abbiamo congelato tutto quello che era la, la, la produzione nazionale, che ricordo sempre per, per, per chi si è dimenticato che noi stavamo sui 20 miliardi di metri cubi, adesso siamo a 3 e qualcosa, quindi eh, allora, produciamo il 5% del nostro fabbisogno di gas, mentre abbiamo l'Adriatico che ha riserve per 130 miliardi di, di, di metri cubi, delle cose spaventose. E, 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 e il ricorso al tar Tutto bloccato perché dice che il FISA concede i permessi di esplorazione senza chiedere in anticipo se quello che sarà estratto sarà gas o petrolio, che è cosa che tecnicamente molto spesso non è possibile sapere in anticipo, perché uno deve esplorare e poi quello che trovi estrai, non è che tu prima dici io vado ad esplorare e poi so quello che troverò là sotto. E invece allora i permessi così non possono essere concessi e quindi adesso si ribloccherà tutto. È un, una roba che, sinceramente, io ho, ho difficoltà a capire com, come ne usciremo, ma qua non è un problema di Putin, del gas, della guerra, qui è il problema proprio dell'Italia, cioè noi non, non riusciamo a, a,
1: a, Sandro, a, a Sandro, ecco, voglio entrare un po' nel merito, anche se non è proprio uh, di economia che, che intendo parlare. Ho l'impressione che i gretini. E siano, entrati in, sì. e siano entrati in sonno, cioè che questa non sia eh, per loro l'occasione per ridiscutere, per parlare, eh, sappiamo già che se passerà tutto, se non, se non arriverà l'atomica diranno la casa in fiamme, la casa brucia e torneremo di nuovo a vedere scene isteriche senza certo. riflessione.
2: I gretini stanno un po' in sonno tranne da noi però, perché da noi sembra che sono tutti gretini, perché eh, cioè, appena trovi a fare una cosa eh, in, di, di buon senso, eh, con, con un po' di razionalità subito insorgono tutti con delle... Con delle, con delle motivazioni senza senso ma, eh, però poi stanno in sonno fino a un certo punto perché un paio di settimane fa è stato presentato il solito rapportone annuale sulla qualità del, 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 del clima, dell'ambiente, nel pianeta all'ONU e l'ONU come se non, non stessimo in guerra non, non ci fosse un problema sugli approvvigionamenti energetici non ci fosse un problema sul, sui prezzi della, delle, delle materie prime come se tutto fosse normale hanno rilanciato il loro allarme sul mondo che sta morendo, ora o mai più, se non ci muoviamo adesso non facciamo in tempo, è, è, è come vivere no? in una bolla per cui non, non ti rendi conto, invece di andare a, a fare le inchieste e a vedere cosa sta succedendo in Ucraina, se ci sono crimini di guerra, se, 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 se è necessario mandare o meno i caschi blu o pianicendo, no, fanno il convenione per dire qua dobbiamo intervenire, dobbiamo accelerare sul clima. Qui è chiaro che questo problema che si è creato con, eh, con, con, con questo conflitto e con la questione della, della dipendenza energetica, cioè il tema della dipendenza energetica è diventato centrale, abbiamo capito finalmente quanto sia importante purtroppo a nostre spese e questo è un tema che deve entrare necessariamente nel dibattito sulla transizione energetica, cioè non si può pensare che la transizione energetica la fa solo l'Europa diventando schiava di tutto il resto del mondo che continua a produrre. Eh, nella, nel, nelle maniere più convenienti e eh, fregandosene del, del, eh, de, 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 dell'impatto ambientale. Quindi eh, eliminare, l'altro giorno eh, c'era stato questo allarme che io ho segnalato sempre sul libro dell'assessore ambiente Cattaneo eh, della, della, della Lombardia, della regione Lombardia, eh, che diceva noi adesso siamo nei guai, noi in Lombardia siamo molto più dipendenti dal, eh, rispetto all'Italia dal gas e in particolare molto più dipendente rispetto al gas russo perché abbiamo fatto i compiti a casa perché siamo stati più bravi degli altri e abbiamo decarbonizzato tutta la regione cioè visto che la fase di transizione prevedeva come primo punto eliminare il carbone poi chiaramente anche sviluppare le rinnovabili però primo punto eliminare il carbone e la sostituzione immediata del carbone avviene col gas cioè, quindi noi abbiamo metanizzato tutta la regione abbiamo chiuso tutte le centrali a carbone abbiamo fatto andare tutto a metano e adesso ci troviamo nei guai e, e, le, altro esempio la, il Tavares di Stellantis l'altro giorno ha detto alla UE chiaramente cioè, guardate che qua l'auto elettrica come la, 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 la pensate voi che cioè noi da un momento all'altro passiamo dalla benzina e il diesel all'auto elettrica dall'oggi al domani non è possibile farla, cioè sarà un disastro. Almeno consentite una fase di transizione, appunto usando la stessa parola, che permetta la, la, la diffusione delle auto ibride, perché le auto ibride potranno essere, hanno bassissimi livelli di inquinamento e potranno avere dei costi più accessibili per eh, gli acquirenti, per, 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 per i cittadini. Quindi, è una soluzione di buonsenso io ho la sensazione cioè ho difficoltà ad individuare posizioni di buonsenso all'interno di, 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 questo, di questo pensiero unico ambientalista che è diventato un mantra, un diktat, non so come definirlo ma una roba per cui bisogna andare necessariamente in una direzione senza tener conto di quello che succede nel frattempo e delle, e delle cose che accadono mentre stiamo camminando verso quella direzione, cioè nel momento in cui ci si rende conto che succedono delle cose e, 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 e quindi è necessario prendere magari delle direzioni alternative di, di rimettere in discussione dei punti no, non, no, io ma mi sarei aspettato che la prima cosa nel momento in cui scoppia la guerra e si crea il problema del finanziamento della guerra a Putin, di Putin con il, il, il pagamento delle forniture di gas, la prima cosa che deve fare Bruxelles è sospendere, la, congelare la transizione energetica, poi la riprendiamo quando finirà la guerra e quando avremo risolto il problema della dipendenza energetica dell'Unione Europea, cioè, io non, non so, trovo Trovo abbastanza paradossale, non ho difficoltà a comprendere, a comprendere tutto questo, insomma. perché poi quando si tratta di alzare fuori i soldi, io capisco che ogni paese dell'Unione Europea ha difficoltà, pensa che l'altro li spreca, l'altro li, li butta, vabbè. ma bloccare e congelare un attimo gli obiettivi eh, diciamo già abbastanza assurdi del, stabiliti da, dal, dal Green Deal del, di Ursula von der Leyen. Insomma, mi sembrava un atto, non credo che, 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 che ci siano delle, delle ripercussioni immediate, eh, nel, anzi, ci saranno delle ripercussioni, ci sarebbero delle ripercussioni positive probabilmente sia sulle economie dei paesi, sia sulle industrie, sia sulle tasche dei cittadini. Insomma, quindi non so, ho, ho, ho difficoltà, proprio ho difficoltà. A, a, a capire per quale motivo non riaccendiamo immediatamente, noi riaccendiamo immediatamente la, 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 la centrale a carbone e siamo qui tutti terrorizzati a parlare di razionamento di, di, del prossimo interno, che succederà ma come facciamo, c'è il problema di Putin gli paghiamo la guerra adesso i rubli ma se noi con le centrali a carbone ha detto l'altro giorno Calenda sostiene addirittura 10 miliardi di gas potremmo rinunciare con le centrali a carbone a 10 miliardi di gas però Calenda è un politico uno diceva vabbè Sta facendo la polemica politica, e lasciamolo stare, non è un tecnico. Ma la Titi Armani, che è una multi utility enorme eh, che, che lavora in Emilia, in Piemonte, in, eh, in Liguria ha detto, guarda, qua, eh, io, appunto, io sono ambientalista, sono per le rinnovabili, facciamo tutto questo, però adesso c'è l'emergenza, apriamo il centrale del carbone e potremmo rinunciare immediatamente a 6 miliardi di importazione di gas, di pubblico, che sono tanti, devo... sono come quelli dell'Algeria. Cioè...
1: E, 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 purtroppo purtroppo quasi, sul più bello devo chiudere, ma continueremo come, come stiamo facendo. Eh, grazie a Sandro Giacometti di grazie Libero a e a risentirci a presto.
0: va ora in onda terza pagina
1: terza pagina con Corrado Cone che abbiamo in collegamento e che saluto e che ringrazio benvenuto. Buongiorno. buongiorno benvenuto dottor Ocone allora io sto col credo di aver colto un passaggio eh, in questi ultimi tempi Eh, La cosiddetta destra, anche se le targhe e le definizioni non piacciono credo a nessuno, sta cominciando a pensare a se stessa, come mi sembra non si facesse, quasi come se fosse stato demandato, io faccio una eh, una sintesi personale, a me è sembrato che la destra italiana, che è sempre stata ghettizzata, ma magari anche maggioranza come voto, ma ghettizzata, avesse demandato Berlusconi e magari al suo supposto, è un termine che non uso casualmente supposto pensiero liberale adesso da alcuni anni la destra si sta ripensando eh, si, si usano termini conservatore, si usano poi il sovranismo, eccetera. E si usano anche die, le dieci parole e si analizzano anche le dieci parole eh, a cui siete stati invitati a dare eh, interpretazione da mh, questa eh, bella iniziativa del trimestrale Paradoxa. Eh, lei è appunto tra i dieci intellettuali che sono sì. stati chiamati. A lei eh, è stato assegnato diciamo, l'incarico di dare una definizione di famiglia di, mh, e tra l'altro cioè, è partito eh, cioè eh, partire da, da Platone a Engels per arrivare alla famiglia come, come in un certo senso eh, viene vista da destra, questo è un passaggio molto interessante e anche impegnativo da, sì. da comprendere, dottor Roccone
4: sì,
1: ma le, le,
5: sì Ma le dico io credo che sia importante che la destra eh, cominci a porsi il eh, problema della propria cultura politica, perché eh, solo eh, avendo ben chiaro una cultura politica eh, definita, delineata nei suoi contorni principali, che si può esercitare eh, quella eh, cosa che eh, Gramsci chiamava egemonia e che in sostanza è ciò che la sinistra ha sempre fatto perché è vero come suol dirsi che intellettuali diciamo così cioè coloro che sono preposti in maniera più diretta a delineare i contorni della cultura politica non hanno nessuna incidenza elettorale
3: cioè raramente
5: un intellettuale porta voti al suo partito però eh, eh, L'intettuale contribuisce a creare eh, quella eh, m- cultura generale, quella eh, insieme di idee eh, comuni che formano eh, l'opinione pubblica e che soprattutto poi incidono nelle istituzioni educative come la scuola, le università, oppure eh, nel settore delle case editrici, eccetera. E questa eh, egemonia col passare del tempo e si sedimenta e crea dei modi di pensare, e questi modi di pensare poi influiscono anche sostanzialmente sul voto, oppure, se non, oppure creano eh, difficoltà nel momento in cui eh, la destra va al governo. Questo lo abbiamo visto molto spesso: la destra quando è andato al governo si è trovato di fronte e e nell'ambito della cultura ha continuato a fare politiche di sinistra per lo più e e nello stesso tempo a favorire eh, gli intellettuali di sinistra, perché eh, sostanzialmente non si era mai posto questo problema dell'egemonia, i suoi intellettuali non li ha mai eh, coagulati, coalizzati attorno ad un progetto che eh, ad un progetto mh, intellettuale, ma anche poi di azione in queste corpi intermedi, diciamo che, che insomma in una società delineano gli orizzonti di riferimento. Quindi questo è un lavoro assolutamente da fare, che e Berlusconi, come lei ha citato, giustamente iniziò a fare quando eh, prese il potere negli anni 93-94. Infatti ci furono i cosiddetti professori, come venivano chiamati, Martino che è appena scomparso, ma anche eh, che so, Marcello Pera e altri. Insomma,
1: A me piace, mi interventi... perdoni, dottor, Coni, sì. mi piace molto, ho avuto la fortuna di intervistare, conoscere e ricordare Piero Melograni.
5: Ah, no, assolutamente. Melograni poi ehm, ha avuto un ruolo importante, ma lo stesso Saverio Bertone, eppure questa era. Vabbè, eh anche Saverio questo, Bertone non l'ho conosciuto,
1: gruppo, ma è stata un grande, una grande figura. Mi eh, perdoni, prego, prego. Sì,
5: no, no, dicevo, poi questi gruppi di intellettuali erano. E anche, erano diventati liberali venendo dalle fine comunista, quindi in qualche modo come pure eh, come tanti diciamo, intellettuali liberali, colletti e, e quindi in qualche modo li vedeva deve, anche particolarmente esperti, come posso dire, eh, dei vigili del nemico che quindi eh, quando se ne erano affrancati riuscivano in qualche modo anche a a meglio individuare i punti deboli. Quindi in Berlusconi iniziò questo discorso, ma come tanti altri iniziati da Berlusconi non è più portato a termine, insomma, eh, generò degli effetti assolutamente. Io l'ho detto in un articolo da molto tempo fa. Se oggi noi abbiamo una legge che eh, insomma, ricorda la giornata del ricordo, cioè ricorda la strage delle foglie, lo troviamo anche eh, a nazione che i cosiddetti storici revisionisti, come venivano eh, chiamati in modo dispregiativo dagli avversari, esercitarono in quei tardi anni 90, poi la legge arrivò ai primi del 2000, e quindi però ovviamente si poteva fare molto di più eh, eh, insomma Berlusconi stesso poi col passare del tempo in qualche modo immaginò questi intellettuali anche se eh, o, o, per non so quale altro motivo insomma e quel lavoro fu in qualche modo interrotto. Comunque invece è un lavoro essenziale, un lavoro che diciamo politico, soprattutto il politico di oggi che deve giustamente guardare ai sondaggi, alla quotidianità, non prende sempre molto a cuore perché appunto non è vede l'utile immediato, però eh, eh, se noi ragioniamo in un'ottica appunto di destra, eh, ci rendiamo conto che se vogliamo che i nostri valori poi abbiano incidenza e che soprattutto poi le nostre politiche siano coerenti e non sortiscano eh, e ci facciano una volta date al potere restare restare insomma sedimentarci nella società dobbiamo assolutamente lavorare su questo settore della cultura eh, e tu... quindi eh, da qui nasce credo eh, no, sicuramente perché poi il curatore ovviamente sono stato in contatto ecco eh, con Solco francesco e eh, da questa esigenza credo che nasca il numero eh, quello delle parole è un modo come un altro come posso dire per pose questo discorso perché ci sono delle parole dove è in dubbio eh, che la, eh, dei concetti dove è in dubbio eh, che poi si esprimono in parole è in dubbio che la sinistra eh, ha una visione alternativa la destra abbia una visione alternativa a quella della sinistra eh, basti citare i tre valori classici con cui viene identificata la destra Dio, patria, famiglia insomma eh, sono tre concetti che per vari motivi la sinistra eh, ha in odio, la sinistra italiana in particolare, e, e quindi la destra insomma, deve essere all'altezza eh, di proporvi, motivarli e eh, venderli, come posso dire, eh, eh, insomma, eh, di, eh, prop, farli propri e eh, venderli noti a alle persone pensanti in genere, a tutti i cittadini, però sono concetti che appunto i concetti che vivono nella storia, non vanno vanno interpretati, ma anche poi la visione che trasmettono va un po' riferita. Riferita a, a quelli che sono i nostri tempi, io per esempio a me è stato affidato il concetto di famiglia, che è un concetto che sostanzialmente la sinistra culturale, intellettuale, eh, soprattutto l'ultima, quella del politicamente cosetta o abbastanza inotica, cioè ha iniziato mh, il 68 criticando il principio di autorità, il 68 è stato anche definito una lotta dei figli contro i padri, ma poi ha continuato tutta una cultura che ha giudicato eh, superata l'esperimento tradizionale di famiglia cioè la famiglia intesa come rapporto fra due persone di genere diverso e, e la famiglia si è a volte allargata, a volte è stata concepita come un esperimento altre volte eh, si chiede ancora oggi in continuazione che anche ad apporti tra persone dello stesso sesso comunque diciamo non riconducibili alla coppia uomo-donna siano affidati tutti, tutti i privilegi giuridici che sono proprio delle coppie tradizionali e sessuali e quindi un solgio per la sinistra e per la destra metodi il, il compito anche di motivare la sua scelta per la famiglia tradizionale e, far capire che non è una scelta passatista, cioè una scelta legata a un orizzonte superato che casomai dalle teorie del gender e cose di questo genere, ma far capire che la famiglia appunto è un presidio di libertà prima di tutto. E Io ehm, oltre che eh, una cellula che in qualche modo messa fra lo Stato e l'individuo, rende l'individuo, protegge l'individuo, ma rende libero soprattutto la società dalle capie diciamo Leviatano, dello Stato leviatano. E Quindi io semplicemente poi, io diciamo però, visto che la rivista è una rivista di cultura, ho affrontato un po' il tema il tema da un punto di vista storico. Eh, Sì, eh, Pratone ed Engels sono un po' i due poli, perché eh, Pratone eh, in sostanza eh, eh, teorizzò un concetto di famiglia, eh, per cui la famiglia doveva essere lo Stato, non la famiglia che doveva allevare gli individui, quelli che poi sarebbero diventati cittadini e soprattutto per lui poi non esisteva la famiglia nel senso classico perché si parlava addirittura di comune dei beni e delle donne perché diciamo, eh, la sua era un'idea eh, di Stato totalitario, in qualche modo almeno nella Repubblica o come è stata interpretata la Repubblica, per cui eh, il cittadino era un eh, guerriero a disposizione dello Stato sostanzialmente che aveva una visione totalitaria del mondo. E quindi questo eh, è stato, come posso dire, un modello che ha classicamente esoso l'idea che ha invece la destra di famiglia e che si è riproposto in tutte le visioni più o meno comunistiche. E Engels è stato colui che proprio in un saggio sull'origine della famiglia tese eh, a smontare, quindi un secolo e mezzo prima, due secoli prima delle teorie gender che oggi dominano eh, l'idea che appunto la famiglia fosse un istituto naturale e e in effetti io credo che noi non, non dobbiamo insistere tanto sul fatto che la famiglia sia un istituto naturale perché non ci sono, come posso dire, appigli metafisici, diciamo noi filosofi, per dire questo, ma noi dobbiamo insistere nel, eh, nel fatto che la famiglia è un riservo di senso trasmessosi dalla tradizione e che quindi eh, può chiaramente evolversi, ma eh, l'evoluzione deve avvenire non attraverso dei progetti dall'alto costruttivistici eh, come in effetti sono quelli impostici dalle varie eh, teorie gender che poi sono state fatte proprio dalla sinistra, quindi io diciamo nel modo di affrontare oggi il tema della famiglia eh, vedo molto all'opera la mentalità giacobina radicale di chi dice la famiglia non è qualcosa di naturale, è qualcosa che sacrifica l'individuo. l'individuo. Eh, deve essere preso nella sua diversità e nel suo, eh, deve diventare un atomo eh, eccetera eccetera quindi io scaldino tutto ciò che ha creato la tradizione ma la tradizione non ha creato nulla a casa cioè quello che noi chiamiamo tradizione non sono altro che le risposte che nel corso del tempo gli uomini hanno dato le loro bisogni alle loro esigenze che altamente i bisogni e le esigenze possono cambiare, ma il cambiamento deve avvenire con la gradualità in un, rapporto, eh, in un rapporto fra nuovo e vecchio che comunque deve essere meditato e non può essere affidato a progetti ingegneristici e costruttivistici quindi c'è, c'è sempre la solita idea Giacobina: che gli illuminati che in questo caso sono quelli di sinistra hanno l'idea di come stanno le cose e devono quindi imporla alla società
1: Ecco, un ultima, un'ultima cosa con, ehm, dottor purtroppo abbiamo pochissimo tempo sì. c'è un punto a me ha colpito Galli della Loggia Eh, che torna un po' anche a a, a pensieri di insomma... Mi viene in mente Clint Eastwood, cioè la, la destra eh, rifiuta la politica. Essere di destra è un modo di essere, è, una, è un individualismo che non può accettare eh, questo. Non lo dice della loggia, de, della loggia, lo dico io: che non può accettare determinate posture, determinate anche perché no, ipocrisie che la politica obbliga perché se non sei ipocrita non puoi arrivare alle conclusioni. È l'ipocrisia buona la chiamo io. No? come colesterolo <sussurra> buono e cattivo ehm e questo credo abbia danneggiato la destra, perché negli ultimi Con l'avvento di Berlusconi è diventato tutto molto politicizzato. C'è il modo di, di uscire dei binari della politica per riportare, eh, per riportare sui piani sociali, culturali. Vorrei vedere cinema di destra, libri. Cioè, vorrei che la destra, il pensiero di destra, quello che piace a me. Io non mi considero neanche di destra, si figuri, ma la destra che piace a me, torni a essere protagonista e a offrire. Alla, alla società le, le cose migliori, come è sempre successo, tranne quando poi è entrata la politica a decidere, a dirimere le cose. Lei cosa ne pensa? Sì, ma
5: oggi io, a me sembra di vedere eh, proprio. Eh, noi oggi siamo un po' disfruttati di quel lavoro di economia intellettuale che è iniziato proprio eh, già negli anni successivi alla seconda guerra mondiale con Netto Ghiatti che. In qualche modo, eh, la D.C. in qualche modo era un po' eh, disinteressata a questo aspetto, se non nei circoli intellettuali che facevano capo minoritari. E insomma, poi ovviamente i comunisti che non avevano uno sbocco politico perché la guerra fredda limitava eh, in qualche modo l'oluzione presero molto sul serio questa conquista delle case matte come, le chiamava, come la chiamava Togliatti quindi io credo che io il problema che vedo nell'oggi è appunto quello che, ehm, che la destra deve un po' scalzare queste case matte perché, cioè, perché la cultura di destra è la cultura in qualche modo del, pa- del paese la maggioranza dei cittadini Mentre la cultura esiste, la cultura è di chi fa cultura, mi scusi il gioco di parole, cioè la cultura della, dell'elite intellettuale. E è, è, è questo gliato non, non, non è assolutamente qualcosa di positivo, cioè, come posso dire, quindi eh, dovrebbe esserci un doppio movimento, la cioè, destra dovrebbe avvicinarsi alla cultura e gli intellettuali dovrebbero. Eh, avere una sponda nella destra politica per non eh, vergognarsi di essere di destra perché c'è poi tutta eh, diciamo, l'opera un, un'operazione di delegittimazione eh, persino morale di chi si schiera a destra e cioè. quindi è qualcosa appunto che si crea solo col tempo e eh, sì la destra eh, non ha una visione partigiana eh, Appunto L'idea di è la destra tendenzialmente parla a livello della nazione, parla a livello di valori comuni tramandati dalla tradizione, mentre la sinistra politicizza tutto, questo credo che volesse dire eh, Gardi della Loggia, e la sinistra politicizza tutto perché in sostanza e infine giustifica i mezzi della sinistra poi sostanzialmente è questo cioè. infine un tempo era la società comunista futura e oggi non lo so è il mondo ecosostenibile non so come
1: oppure Purtroppo. purtroppo siamo arrivati alla fine io devo salutarla, ringrazio ancora Ciao. Corrado Cone e a risentirci presto naturalmente
5: allora grazie, grazie a presto buongiorno
1: allora veloce eh, togli la condivisione e andiamo eh, con eh, Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te, sono sul sito legaonline.it, anche se in questo momento non si, apre, eh, non si aprono le cose in modo ortodosso, comunque vi ricordo sempre eh, d 43 è il numero per il 2 per 1000, la, la sigla del 2 per 1000 di, di Domodosso, la quattro volta matematica Tra il numero perfetto potete eh, iscrivervi legaonline.it scritto legaonline.it e potete fare anche tante altre cose e per iscrivervi è molto semplice 10 euro eh, versabili anche con Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal e poi il codice fiscale e, e quindi vi verrà recapitata alla Magione la tessera Lega Salvini Premier per seguire la Lega è tutto facciamo un po' di sondaggio adesso prego
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora, questo è l'SVG, mettiamo pure in condivisione adesso Eh, SVG dice Lega 21, scusate, Fratelli d'Italia 21,6, 21,2 Partito Democratico Lega 15,9, 5 Stelle 12,9 Forza Italia 8, Calenda 5. Via la condivisione. Perfetto. Eh, io sono, lo sapete, sono curioso. Cosa fa Renzi? Eccolo qua. Farlo vedere, facciamolo vedere. Renzi è 2,4. Perfetto, via anche questa condivisione. E abbiamo un sondaggio che riguarda pace o condizionatore. E un metra ha realizzato questo sondaggio commissionato da Mediaset. Pace o condizionatore, il 74% vuole la pace, il condizionatore lo vuole il 15%. Adesso che ci sono 16 gradi, voglio vedere, non so 11. Via questa condivisione a un dato: Istat, eh, eh, mercato immobiliare, compravendite, mutui di fondi. Fonte notarile, terzo trimestre, 2021, 223.273 convenzioni notarili, più 2,7% rispetto al trimestre precedente, più 19,5% su base annua. Via la condivisione, time out, state lì perché c'è un flash mob a Roma con il sindacato della Polizia Penitenziaria che chiede un incontro con il ministro Cartabia. Uh.
0: la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: Allora, eh, io do la parola a Federico Carbonara. Voglio ringraziare Radio Libertà e soprattutto il fenomenale... Pellegrin per averci eh, regalato questo ritaglio di spazio per una cosa molto, molto importante. Ci stiamo collegando con Roma, la manifestazione unitaria dei sindacati di polizia penitenziaria, in particolare con un amico di Radio Libertà, Antonio Fellone, conduttore di tante battaglie ora a Roma. Segretario generale aggiunto del SINAP, Sindacato Nazionale Polizia Penitenziaria, che ci presenterà altri amici e ci dirà soprattutto i motivi. Buongiorno, Antonio. Perché. Buongiorno, Buongiorno.
7: come state? Intanto un saluto a tutti e grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica al SINAP e alla Polizia Penitenziaria. Ho qui con me il segretario generale del SINAP il dottor Roberto Santini e l'onorevole Jacopo Morrone, quindi lascerei la parola a loro per spiegare un attimo quella che è la situazione odierna, oggi e degli istituti italiani in generale.
6: Grazie Passo Antonio.
7: Passo a dottor Roberto Santini. Buongiorno, buongiorno agli spettatori, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Federico. Io niente ringrazio a voi, come diceva Antonio, per lo spazio. Siamo qui con le varie organizzazioni sindacali autonome, o meglio tutti gli autonomi del corpo della Polizia Penitenziaria, in quanto stanchi di questi sopprusi, stanchi di, di questa gestione, di questa amministrazione letteralmente assente per la Polizia Penitenziaria. Stanchi che chiedono costantemente sacrifici non riconoscendo il, eh, il nostro operato
6: bene siete sotto via renula la sede del ministro della giustizia a roma e, e mi auguro che verrete ricevuti dal ministro quantomeno da qualcuno rap, qualche rappresentante del ministero si
7: apre, diciamo, scusami ministro. scusami ma non, eh, non, Al... non si sente proprio bene sì no dal ministro no già è sceso il sottosegretario verrà a momenti il nuovo capo del dipartimento quindi affronteremo con loro le, le situazioni abbiamo a fianco a noi un buon portavoce il nostro amico Jacopo Morrone che te lo passo un attimino in modo che eh, posso?
6: Buongiorno Jacopo Morrone, onorevole della Lega, ex sottosegretario alla giustizia, in particolare aveva la delega alla polizia penitenziaria. E fa piacere vedere un uomo delle istituzioni in mezzo ai lavoratori della polizia penitenziaria sotto Via Renula in Roma. Allora, buongiorno Jacopo Morrone. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora ha eh, sentito un po' tutti gli uomini, le donne della polizia penitenziaria presenti là sotto eh, il ministero in via Renula e eh, ci dia un'impressione, o quantomeno, il governo si impegna a dare ascolto alle parti sociali che rappresentano la polizia penitenziaria? Beh, una manifestazione con
4: donne e uomini della Polizia Penitenziaria che tengono alta quella che è l'attenzione su quelle che sono le numerose problematiche della Polizia Penitenziaria. Noi ci auguriamo, io mi auguro che il governo passi dalle parole ai fatti, noi con primo governo Conte siamo stati tanto vicini alla Polizia Penitenziaria come lega, lo siamo tuttora e la dimostrazione che siamo qui oggi penso che sia dimostrazione più palese. I problemi sono numerosi, notevoli, uno per tutti l'equipaggiamento, noi abbiamo fatto una grande battaglia per il taser, sappiamo che è entrato in Consiglio dei Ministri, sappiamo che le Altre forze di polizia hanno già a disposizione il taser come eh, strumento deterrente, come equipaggiamento deterrente. Non comprendiamo come mai ancora il Teser non sia è entrato all'interno un istituto penitenziario in equipaggiamento della polizia penitenziaria si se può a fermare una sommossa, si può fermare un'aggressione. Ecco, io ricordo che le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria sono tra il corpo dove ci sono più aggrediti, dove ci sono numerosi fatti purtroppo eh, così spiacevoli, dove appunto donne e uomini che la mattina escono di casa eh, rischiano la sera di tornare in casa feriti, quindi è una cosa che non può più sicuramente accadere, quindi noi ci batteremo perché il teser venga a disposizione della Polizia penitenziaria. Poi si è parlato di eh, sistema di edilizia penitenziaria ci sono tanti carceri fatiscenti e lo sono sia per i detenuti che per gli agenti che per eh, i sanitari che vi lavorano all'interno quindi i problemi sono notevoli e sono numerosi bisogna cercare in qualsiasi modo di concentrare l'attenzione e di dare una mano a quello che è il sistema della pulizia penitenziaria sono appunto, come dicevo, donne e uomini, adesso qui sono tanti che si danno da fare, che si impegnano ma vanno ascoltati e dalle parole bisogna parlare i fatti. Io ho parlato simbolicamente con un megafono perché secondo me è finito il momento del microfono, è arrivato il momento di usare il megafono, di andare in piazza, di farsi ascoltare perché naturalmente meritano il nostro rispetto. Sono ragazzi spesso e volentieri che giurano, giovanissimi, che lasciano le case per servire lo Stato, è uno Stato che si rispetti, è uno Stato che deve stare a fianco a queste persone, deve supportarle, deve aiutarle, c'è un tema delicatissimo che io ho sempre affrontato e sta molto a cuore, è quello dei suicidi della polizia penitenziaria, è un tema delicatissimo dove è vero ci sono i suicidi detenuti, ma ci sono i suicidi anche degli agenti, quindi bisogna cercare di fermare, bisogna cercare di aiutare le persone che in questo caso sono in difficoltà, che Eh, Sono servitori dello Stato, quindi lo Stato deve deve essere molto più attento rispetto a quello che fa. Noi come Lega cercheremo di farlo oggi in maggioranza, ci auguriamo domani con ancora più forza, ancora più voce. Non abbiamo purtroppo nessun rappresentante del Ministero perché eh, la Lega non è presente nel Ministero della Giustizia, però... Chiediamo che il ministro Cartabia ci ascolti. Conosciamo bene quelli che sono i temi, che sono i problemi. Siamo da sempre di fianco alla queste Potenziaria e ci teniamo ad esserlo. Quindi grazie anche alle radio che danno voce alla queste Potenziaria, grazie ai media, grazie a tutti quelli che tengono a cuore quello che sono... Gli agenti, quello che sono il rispetto e la dignità di servitore dello Stato, che spesso e volentieri lasciano da parte la famiglia, fanno centinaia di chilometri per assicurare la sicurezza all'interno di istituti penitenziari, luoghi delicatissimi. E purtroppo c'è anche, sono tantissimi temi, sarebbe da parlare delle ore: il reato di tortura, che è un ricatto ormai che alcuni detenuti possono eh, sviluppare contro agenti di polizia penitenziaria, mettendo. Eh, intimorendo quello che è la polizia ecco, Quindi le manifestazioni come queste servono anche così per svegliare l'orgoglio, la carica, l'entusiasmo che penso debba, lo Stato debba dare a chi, chi, a chi lo serve
6: grazie, grazie Jacopo Morrone ci tengo anche a ringraziare tutti gli uomini e le donne che tra un turno e l'altro dedicano il loro tempo libero, sottraendolo alla famiglia al relax, e non è un lavoro facile anzi eh, per essere là presenti, per dare voce alla rabbia che monta ma soprattutto al al fatto che non ce la la si fa più insomma, e non è possibile mantenere un settore dello Stato quando lo Stato balbetta, insomma far prendere iper responsabilità a servitori dello Stato e mandandoli anche male equipaggiati a fare una guerra letteralmente ogni giorno nei vari carceri del paese che eh, insomma sappiamo sempre di più non dico fuori controllo, però eh, abbiamo rischiato più volte. Ricordiamo due anni fa, proprio di questo periodo, le rivolte che hanno attraversato lo stivale da nord a sud. E Insomma, è importante davvero, è importante passare dalle parole ai fatti. Ora eh, ci attendiamo grandi cose dal governo, ma soprattutto dalla politica e soprattutto in un futuro, si spera, quando si restituirà la parola agli italiani, un governo di volontà popolare che eh, dia dignità a tutti i lavoratori, compresi soprattutto i lavoratori delle carceri. Quindi voglio ringraziare... Giacomo Morrone
4: Buona giornata e viva la polizia penitenziaria Saluto
6: Grazie eccomi. An- Sì Antonio abbiamo 30 secondi e Poi andiamo in chiusura Se no qua uh, sai com'è che legnano a Radio Libertà Radio Libertà Voglio portarvi un
7: saluto a tutti i colleghi Che sono Salute. oggi qua eh, Perché è arrivato il momento Di dire basta basta, basta.
6: Ecco è saltata la linea Il bello della diretta uh, Ringraziamo Antonio Fellone, eccomi, a tutti, a Radio Libertà, a tutti gli ascoltatori, salve, grazie, grazie, siete bellissimi
7: e viva la Polizia Penitenziaria, grazie ancora, Fede un abbraccio a tutti e grazie sempre a RPL per lo spazio che ci dedica
6: grazie Antonio, eh, salutiamo gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria in Roma che fanno una bellissima cosa manifestare, scendere in piazza per difendere i diritti e anche lo Stato è una cosa davvero meravigliosa e speriamo che il messaggio arrivi a chi di dovere arrivi alla politica, al Ministro grazie al buon Pellegrin, grazie al fenomenale regista eh, Giulio Cesare Carnelli e grazie ancora a Radio Libertà Porta con te ovunque Radio Libertà.
0: Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: Allora riprendiamo, io sono anche dispiaciuto perché il tema meritava approfondimento ma eh, questi sono collegamenti che si fanno anche in velocità. Eh, Io ringrazio gli amici che conducono Spazio Più e dicevo loro la prossima volta... Altro che una botta e via, perché io personalmente vorrei sapere perché la gente, c'è qualcuno che va a dire in giro che il no, non va bene, io quella cosa lì, io non è che sia un violento, però vorrei capire, vabbè, e vorrei capire anche perché le toghe non vogliono. Saluto, e vorrei capire anche perché da 30 anni non puoi assolutamente parlare di toghe, di giustizia, di magistratura perché insorgono tutti come un solo uomo. Sono allergici alle riforme, se posso dirlo. Oggi c'è un altro articolo di alto argomento suo sul tempo. Ieri è uscito un articolo proprio sulle toghe che che non non, non ci vogliono stare. Pietro De Leo, lo abbiamo in collegamento, lo saluto e lo ringrazio.
3: Grazie, grazie a voi, buongiorno, bentrovati.
1: Pietro, allora eh, niente da fare. Eh, qui addirittura abbiamo visto eh, tre tu ho visto io ieri il tuo articolo, no? Ci sono tre, tre sigle: magistratura indipendente ha detto Questa riforma, la riforma Cartabia scontenta tutti, anche i più moderati. Autonomia e indipendenza che dice vogliamo lo shop, chiede lo shop al per CSM perché le norme sono punitive. E poi addirittura eh, c'è eh, l'ultimo, l'ultimo organismo che hai citato che è Unicost che porta, eh, porta in gioco le guarentige l'articolo 2 l'articolo 2 era stato mi sembra eh, aggiornato nel 2006 ma le guarentige risalgono al 1871 cioè all'Unità d'Italia mi sembra, mi sembra e do, ti do subito la parola Pietro che qui il, l'oggetto del contendere sia il fatto che eh, questa riforma prevede una valutazione eh, sulla conferma delle sentenze nei gradi di giudizio eh, successivo cioè è un modo per valutare se un magistrato lavora o meno bene può essere discutibile come tutte le valutazioni ma sta di fatto che mi sembra che loro non vogliono saperne assolutamente, non vogliono eh, la la valutazione ai magistrati perché non mi sembra che dicano eh, e poi mi mi taccio, non mi sembra che ci siano controproposte per eh, diciamo fare entrare eh, chi controlla il controllore. Il controllore non vuole essere controllato da nessuno. Questo mi sembra sia il vero oggetto del contendere.
3: Sì, esatto. E, eh, aggiungo anche un'altra cosa, che eh, poi per motivi di orario noi a un certo punto dobbiamo chiudere gli articoli, però eh, è uscito, eh, oltre a, alle sigle eh, che ho citato io nel pezzo, eh, era uscita in protesta anche Area che sarebbe la la, la coalizione formata dalle due correnti magistratura democratica e movimento per la giustizia. Quindi ricordiamo bene cos'è magistratura democratica, è la corrente delle toghe che negli anni si è contraddistinta per delle battaglie molto venate di di un'impronta culturale di sinistra, quindi di fatto abbiamo tutte le correnti della magistratura che ci sono schierate contro il contenuto di questa riforma dicevi giustamente tu, c'è il tema della, della valutazione allora noi dobbiamo sempre considerare una cosa che mentre leggiamo sui giornali di processi, di assoluzioni oppure di condanne Eh, Noi leggiamo la cronaca, ma in realtà ci sono delle vite che sono in ballo perché una persona, se finisce sotto processo, incontra il discredito, incontra eh, eh, dei problemi sul lavoro perché ha questa pendenza sulla testa, incontra dei contraccolpi economici enormi. Io mi ricordo qualche anno fa eh, fu realizzato un calcolo: mi pare che affrontare un processo costa in media fino all'appello può arrivare a costare anche sui eh, 130 mila Euro tra avvocati e spese varie che uno deve sostenere. Quindi quando questi magistrati si occupano delle persone, non è che fanno che smaltiscono delle pratiche burocratiche e via, ma eh, decidono proprio sulla reputazione, sulla carriera, anche sulla vita della gente. Quindi è chiaro che vederci chiaro con una valutazione, con chi chi porta avanti un processo e e poi la persona eh, che, che, che viene coinvolta viene assolta oppure viene condannata, non è un fatto secondario, anche perché nel corso degli anni noi abbiamo assistito spesso a delle inchieste spettacolo ne vediamo eh, a a decine sulla cronaca, inchieste e spettacolo, che partono con dei grandi arresti, eh, con gli arresti di un gran numero di persone, un gran numero di indagati e poi pian piano arriviamo ai proscioglimenti o alle assoluzioni e quello che era un racconto di cronaca dirompente poi man mano si sgonfia. Eh, Ora poi c'è anche un altro discorso oltre a questo, cioè il, il discorso delle porte girevoli vale a dire la, eh, le varie, le, 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 quando, un, quando un magistrato entra in politica finora era stato stabilito che potesse tranquillamente ritornare in magistratura questa è una roba che innanzitutto insomma, non, non è praticamente il massimo dell'opportunità ma poi ci sono stati anche degli organismi sovranazionali, penso al eh, al Consiglio d'Europa, che non è il Consiglio europeo, va ricordato, non è un'istituzione europea, ma un'istituzione che si occupa di diritti, che molto spesso ha eh, sollevato delle rimostranze su questa disinvoltura con cui in Italia passi da fare al giudice il politico e poi torni a fare il giudice, poi ritorni a fare come ti pare. Quindi c'è tutta questa serie di cose che il governo sta affrontando. Altra questione è stata la, la legge sulla presunzione di innocenza approvata qualche mese fa, che ha messo lo stop o quantomeno ha disciplinato la disinvoltura con cui le inchieste venivano diffuse alla stampa con delle, eh, con delle conferenze stampa mostre in cui veniva dato il nome all'inchiesta che potesse bucare sui giornali e poi ecco, spesso vanno a finire come dicevo prima, cioè con assoluzioni, eh, o proscioglimenti e vite rovinate. Insomma c'è la volontà di dare dare una riordinata a tutto questo, che è una riordinata fondamentale. Insomma alla magistratura perché non va bene? La magistratura probabilmente, o meglio parte della magistratura, ma una parte consistente perché nel momento in cui tutte le correnti si sollevano evidentemente c'è una consonanza, Eh, la magistratura probabilmente non sta vivendo bene il fatto di dover tornare ad essere un ordine e non un potere che non è esattamente la stessa cosa, dobbiamo ricordare che la magistratura è un ordine che è chiamato ad applicare la legge, eh, a, eh, a dirimere le controversie e non a prendere le posizioni eh, sulle, le, eh, sulle iniziative legislative e a bloccarle. Ecco, ancora una volta, dopo 30 anni, a 30 anni dal 1992, que- quello che sta accadendo ci dimostra che purtroppo siamo un punto a capo e definisce il contorno di una democrazia incompiuta, perché se eh, chi ha la funzione giudiziaria tutte le volte risonda puntualmente in quella legislativa che non è la sua ma è del governo e del Parlamento evidentemente sta compiendo una una violazione eh, di quello che è l'equilibrio dei poteri che definisce una democrazia
1: ecco mi sembra anche che sia sbalorditivo come eh, il caso Palamara evidentemente non abbia lasciato nessun, non abbia depositato nulla questo anche mi sbalordisce
3: Beh, non, il caso Palamara loro stanno, evidentemente stanno facendo finta di nulla, però è un caso che insomma eh, ci sono stati due libri eh, scritti dal direttore di Libro Sallussi assieme a Palamara. Il caso Palamara è significativo di una deviazione di sistema, perché noi abbiamo visto che le correnti si comportavano con le stesse logiche che hanno i partiti, ok? Però noi abbiamo visto nel caso Palamara dei macro casi, cioè eh, i casi più evidenti, i casi di prima fascia. Pensiamo ad esempio a quell'intercettazione in cui due magistrati parlano di Salvini e dicono sì, sugli immigrati ha ragione, ma va affermato comunque. Ecco, questo è un esempio eh, lampante di quello che succede. Noi, ripeto, abbiamo visto i casi di prima fascia, ma questa roba qui, declinata sul territorio, declinata sui tribunali di provincia, su mille storie che non si vedono. Io mi domando quante vite ha rovinato, quante carriere ha compromesso? Ecco, Questa è la domanda che dobbiamo porci e questa è la domanda da cui dobbiamo partire per capire che a 30 anni dal 1992 una riforma della giustizia che ripristini l'equilibrio dei poteri è urgente e fondamentale
1: io scusa ma qui non, non, non mi ripeto perché vecchiotto c'è cioè il parche mi ripeto perché insisto è il caso Bellomo che è stato ormai completamente dimenticato perché eh, non so per carità tu sei assolutamente eh, un liberale eh, garantista eccetera e io non dico che è stato sancito che non ci sono sono stati commessi eh, reati però il caso di quel magistrato che che preparava le magistrate all'esame di di attitudinale e le preparava mettiti la minigonna sei la mia troia fammi i pompini mettimi i tacchi scusate il linguaggio ma era quello che è venuto fuori dalle intercettazioni per me imporrebbe di rivedere un sistema perché questo è tornato a essere praticamente un pezzo grosso giù di lì l'ha passata assolutamente il fatto che l'abbia passata assolutamente in tonso mi fa pensare che Bellomo sia uno dei tanti e se è uno dei io... tanti, se io mi trovo di fronte a una magistrata che è uscita esatto. dalle sue grinfie, io cosa devo pensare? Cosa devo pensare? Questa esatto. qua io Bello. cosa mi aspetto da, da questa? Io non la voglio, però non posso dirlo, non posso esprimermelo. Non posso esprimermelo. Beh, il, tema, il, tema è quello, il tema è quello lì, nel senso che se noi
3: abbiamo in campo delle, delle persone in magistratura che hanno seguito quel tipo di percorso formativo che evidentemente da garantista ovviamente riconosco che non ci sia, stato, non ci sia stata una scaturigine penale ma evidentemente c'era un'anomalia in quel percorso di formazione insomma pensare che queste persone decidano su libertà, futuro e vita delle persone non lascia tranquilli
1: esatto e secondo te un'ultima cosa stiamo andando verso sì. la conclusione e... Come cioè, gli ostacoli, si devono, se non si possono superare, eh, si deve cercare anche di aggirarli? Secondo te il ministro Cartabia che mh, non è il mio eroe, però eh, non ne ha sbagliata una, anche stando ferma, cioè sap- sapendo star ferma al momento giusto, può essere un, quel muro di gomma che permette di portare a casa una riforma che tra l'altro non fa tutti contenti, no? Italia Viva non è contenta, eccetera, è troppo poco, però intanto eh, se ne pacche un debutto, no? <ride> Diceva, dicevano quelli, eh, può essere la persona sulla quale fare affidamento e portare a casa un primo risultato sperando che poi si inneschi una catena virtuosa, un circolo virtuoso. I
3: conti conti si fanno alla fine, come ricordavi giustamente Italia Viva non è contenta e Renzi ha detto che Italia Viva non voterà questa riforma, quindi siamo in una situazione tale per cui i numeri sono proprio sul filo del rasoio, senz'altro c'è stato quantomeno un tentativo di convergenza ampia che non si era mai visto prima nella storia recente italiana su questi temi della giustizia però ecco, bisognerà capire eh, come questa questa normativa andrà in Parlamento, quali saranno i numeri in Parlamento e poi si faranno i conti. Certo è che in tutto questo contesto eh, se ci fosse una risposta eh, piena e convincente sul referendum proposto dalla Lega e dai Radicali Eh, sarebbe sicuramente eh, un aiuto alla causa perché ecco ehm, il tema giustizia è molto sentito sui territori Eh, c'è una sensibilità eh, delle persone a far sì che questo cambi però tra qui e portarli a votare a giugno ce ne corre e non è facile però sicuramente una bella risposta popolare su su questi quesiti che comunque hanno avuto un grande afflusso di sottoscrizioni ai banchetti l'anno scorso che non va dimenticato e che è già un segnale politico anche quello, eh, è sicuramente una, un'opera di supporto che farebbe, che farebbe bene a questa, a questa grande eh, necessità di riforma che è concreta ed è viva. Ricordo poi, questa è una cosa che purtroppo ripeto spesso, ma eh, insomma è, è fondamentale dirlo, che se uno va a leggersi i report dell'Associazione Banche Straniere in Italia, tra le cause principali per cui dall'estero non vengono ad investire nel nostro paese c'è proprio il timore e la ritrosia di fronte al funzionamento di questo sistema giudiziario. Quindi, che per una buona volta, approfittando magari del clima di unità nazionale, approfittando del PNRR, approfittando anche del. Eh, del discorso di Palamara è quello che è uscito che per una buona volta si tenti di metterci mano insomma, mi pare che sia una svolta non da poco ora però ecco siamo un po' sulla giostra dei numeri del Parlamento
1: eh, speriamo anche che, che per una volta l'Europa sia, sia un aiuto no? perché il PNRR eh, sì. è un input eh, eh, forse non si parlava neanche di riforma senza il PNRR che la imponeva eh, Pietro, io ti, ti devo salutare, ti ringrazio naturalmente, Pietro De Leo, il tempo è libero e a risentirci a presto. Grazie a voi, alla prossima, grazie. Allora, chiudiamo questo Oltre la Pagina, facciamo dei velocissimi convenevoli formulaici. ricordandovi che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le, le 11.56, noi, Giulio Cesare, assiso saldamente sulla tolla di comando di regia tecnica, Entrambi a 89 metri sopra il livello del mare e, e temperatura interna 26 gradi e l'ho detto che fa caldo e gli altri dati non li ho, l'abbraccio forte 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 alla signora Coltiglia Angela e Carmela, loro ci seguono sul canale 252 del, della tv. Se avete la Smart TV sul canale 252 potete anche vedere Radio Libertà, che è Radio Visione ormai diventata, ma potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio DAB. Oppure seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione Android, iPhone, smartphone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, Alexa, accendi Radio Libertà. Passa parola, ne saremo riconoscenti. Smart TV, Far TV e poi internet. YouTube ancora non siamo tornati, però c'è il nostro meraviglioso eh, sito, è bellino se mi piacciono i colori, no, meraviglioso, sono andato un po' oltre le linee. Le righe, è bello, però mi piace, mi piace l'accostamento dei colori e potete, soprattutto lì, fare di tutto. Potete iscrivervi, potete vedere il palinsesto, scaricare i podcast per, se avete perso le trasmissioni che vi interessano, qualche intervento, insomma, potete fare davvero tante cose e andare sul palinsesto e scoprire che dopo oltre la pagina. C'è Carola Rossi con talk, gentili per scelta, liberi di stare bene. Mi sembra di averla vista, quindi stavolta non sbaglio. Velocemente genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del quarto giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un mercoledì miarqui, 13 di aprile, anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia. Oh, Antonio Meucci, il fiorentino Antonio Meucci, il telefono... L'attore Cesco Baseggio, teatro dialettale, teatro tv cinema, Jacques Lacan. Ah, questa è bellissima sta frase. Pensa Giulio che questa frase pensavo di averla inventata io. L'amore è dare qualcosa che non si ha a qualcuno che non la vuole. Pam. Il Nobel Samuel Beckett, tutti siamo matti, qualcuno lo rimane il cacere non è silenzio Stanley Donen Sigrid Duran Maurice Ronet, ascensore per il patibolo Italo Lodi pro, dirigente calcistico di grande valore la grande Inter e Fiorentina è lui che ha portato Maradona al Napoli Samuels, Samus Hiney, Nobel nel 1995 sai le parole c'è sempre la possibilità che troverai la strada Paul Sorvino, pa- papà d'arte, sua figlia Mira, lui Love and Order, origine napoletane, la bellissima Agostina Belli, profumo di donna, mamma mia, bel, fantastico, Ron Perman, il nome della rosa, Salvatore che parla tutte le lingue per non parlarne nessuna, ha militato nell'Inter da maestro Ivano Bordon, Safet Csuzic, grandissimo giocatore ex jugoslavo, eh, l'ultimo a rifilare tre gol in una sola partita nazionale italiana di calcio. Gary Kasparov, eh, dissidente, campione del mondo anche di scacchi. E infine la bella e brava Deborah Villa, eh, attrice e comica. Abbiamo chiuso, quindi ringrazio Giulio Cesare e ringrazio tutti coloro che hanno scelto Oltre la pagina e Radio Libertà. Buon proseguimento a tutti.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.